0: nos va a permitir, en el momento en que incrementemos esta conciencia y seamos más empáticos con los demás, por ende, nos va a permitir generar soluciones cada vez más creativas.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Luis Arnal.
1: Luis Arnal lleva 20 años trabajando en la intersección de los negocios, el diseño y las ciencias sociales. Es cofundador de Insitum, ahora parte de Accenture, una firma consultora multinacional. Luis ha estado involucrado en más de mil proyectos de consultoría en torno a la investigación de diseño, desarrollo de nuevos productos y branding en los sectores financiero, salud, internet, bienes de consumo, telecomunicaciones e inmobiliario. Los contenidos de este episodio expresan la visión personal de Luis y no los de la empresa en la que trabaja. Luis, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Víctor. Un placer estar aquí.
2: En tu TED Talk contabas una historia sobre la relación tan intrínseca entre creatividad y empatía. ¿Nos puedes platicar esa historia, que creo que es muy significativa?
0: Sí, yo creo que todos los días todos pasamos por historias así. ¿no? Este, en lugar de repetir la historia, te, te cuento un poquito de, de lo que he pensado en cuanto a la relación de la creatividad y la empatía. Yo creo que para fomentar la capacidad creativa de las personas, necesitas conocer muy bien y tener una conexión con el fin último de la aplicación de esa creatividad. ¿sí? Si tú estás creando o generando ideas para alguien distinto, te ayuda a esforzarte mucho más para que los resultados de esa creatividad sean adecuados. Es lo que muchas mamás pasan cuando se ven en situaciones difíciles con sus hijos. ¿no? Ellas adoran a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Y esas madres en muchas ocasiones se ven en situaciones donde tienen que utilizar su creatividad para crear las condiciones más propicias para sus hijos. Y encuentras unas, unas ideas increíbles y dices, ¿de dónde sacó esas ideas? ¿no? Y al final del día... Te das cuenta que es porque su interés en, en el receptor de esas ideas, en su hijo, es enorme. ¿no? Entonces hay un sentido de, de amor, de empatía, de proximidad hacia esa persona que eleva tu capacidad de creatividad. ¿no? Muy distinto es lo que pasa también en un artista, ¿no? con su arte. Cuando el artista está creando, él adora, se enamora de la pieza y eso hace que su capacidad creativa sea mucho más elevada. Versus otras profesiones donde, donde no ves ese contacto tan directo o, o no ves un, un, un beneficio directo a, una, a un individuo y ralentiza o, o te limita tu capacidad creativa. ¿no?
2: Me da la impresión que de alguna manera eh, a veces vivimos en esta vida acelerada un tanto enajenados de esta idea de que nosotros somos el mundo ¿no? y de que estamos casi como separados de él y no tenemos tanto impacto. Pero precisamente nuestra forma de ser padres de familia, trabajar en una empresa, ser miembros de una comunidad, Realmente nosotros somos el ecosistema, no somos nosotros y el ecosistema. Y sentirnos como una parte indisociable de él nos hace saber que todo lo que hacemos tiene una repercusión eh, importante y no solo una repercusión en bueno y malo, sino en existencialmente ¿no? ser parte de esto. ¿Cómo defines tú los, el diseño centrado en lo humano y el diseño centrado en la vida?
0: Bueno, tiene que ver con esta conciencia de que tus acciones no solamente benefician a un grado de distancia, sino que tienen la capacidad de beneficiar a, a muchas más personas que indirectamente se benefician de, de algo. ¿no? Cuando tú, dice, tú tienes una noción de, de diseñar para el, para el humano, estás viendo el mundo de cierta forma un poco limitada. ¿no? Sí, yo estoy diseñando para este individuo que está utilizando esta aplicación para hacer algún trámite. Y no es cierto, ¿no? Tú en realidad estás diseñando algo que está permitiendo que una persona haga algo y que otra persona que no usa la aplicación también reciba el, el dinero, pensar en la aplicación, ¿no? De, que reciba el dinero a tiempo y que pueda comprar algo y que pueda vivir más feliz. Entonces, creo que eh, durante muchos años pensamos que el diseño centrado en el usuario o en el humano era el fin último, ¿no? No había más allá. Y ahora nos estamos dando cuenta de que sí, de que no es, no es necesario solamente diseñar hacia el humano, sino que tienes que diseñar pensando en, en la vida y en toda la gente eh, y todos los sistemas que afectas con una decisión de diseño de, de algo. no Tú puedes estar este, beneficiando al humano, pero perjudicando al, al medio ambiente o, o diseñando, centrado en el humano, pero perjudiciando al a, a la cultura, o a la economía, o a la política. Entonces, tienes que diseñar pensando en todo el sistema que estás afectando con tu diseño, ¿no? con tu solución.
2: Creo que esto es muy padre y muy simbólico en términos de la evolución que la disciplina del diseño ha tomado en las últimas décadas, ¿no? Inicialmente pensaríamos que el diseño era como diseñar cosas bonitas, prácticas, funcionales, y se ha ido complejizando el rol del diseño para diseñar también sistemas y más allá ecosistemas en los que se integren actores de distinta naturaleza, este, y como dices, mucho más centrado en cómo esos sistemas son interdependientes para poder generar y propiciar la vida. En, en este sentido... ¿Qué falta, o más bien, hacia dónde va dirigido esta idea de pensar en la vida del diseño en el mundo de los negocios? ¿Qué tienen que aprender los negocios del mundo del diseño en ese sentido?
0: Muchas cosas. O sea, ya están aprendiendo muchas cosas. Pero yo creo que una de las principales eh, lecciones que los negocios pueden aprender del diseño es... Esta forma que tenemos nosotros, los diseñadores, de resolver problemas, que es una forma distinta, no digo que sea mejor ni peor, sino es distinta a la que comúnmente se, se lleva a cabo en, en muchas organizaciones. ¿no? Nosotros empezamos siempre con, con ideas, ¿eh? empezamos iterando estas ideas, por muy locas que éstas sean, ¿eh? Eh, y viendo de qué forma se pueden ajustar o no a la necesidad o, o al problema que tenemos. De tal forma que muchas veces incluso redefinimos el problema a partir de estas soluciones. Y muchas empresas empiezan con un entendimiento profundo de cuál es el problema. Antes de, de generar una idea, empiezan tratando de entender el problema. Y muchos problemas no se pueden determinar así de fácil. Muchos problemas... Eh, no son tan, tan sencillos como para decir, ah, es, el verdadero problema es este. ¿no? Si solo pudiéramos resolver este problema, ya no habrían otros problemas. Entonces, el, el diseñador está mucho más preparado para resolver problemas cada vez más complejos que tenemos, problemas cada vez más interconectados y problemas cada vez mucho más difíciles de, de aterrizar. Y, y creo que aquí está la clave de cómo utilizar el diseño o qué lecciones puede aprender los, los negocios del diseño. Otra lección puede ser quizás en partir de una visión del, del usuario, de las personas o de la vida hacia, hacia el interior de la empresa. ¿no? Muchas veces las organizaciones piensan de adentro hacia afuera. ¿Qué podemos hacer que va a llamar la atención de la gente? ¿Qué podemos hacer que vaya ¿no? a, a, a crear un mercado? O, o los gobiernos, ¿no? Incluso, ¿qué podemos hacer con los recursos que tenemos disponibles? Ah, pues vamos a hacer esto. Este, sin pensar necesariamente en qué es lo que en verdad necesita la gente. Y a partir de ahí decir, bueno, entonces, si la gente necesita esto, pues hagamos esto, esto otro. Entonces, esta visión de afuera hacia adentro, que es la que tiene un diseñador, es algo que muchas más empresas podrían empezar a, a apropiarse de. ¿no? Entonces, son dos cosas, ¿no? La, la visión, este, quizás, de, de afuera hacia adentro y la otra, el, el proceso que utilizamos para resolver problemas.
2: Podríamos argumentar que también las empresas, su misión a lo mejor es generar bienestar de alguna forma u otra, ¿no? Como dices, empiezas hablando de los problemas y eso termina redefiniendo al problema mismo y las preguntas que de alguna manera estaban implícitas detrás. ¿Tú cómo crees que que estas redefiniciones están sucediendo a gran escala en términos de entender cuál es el bienestar, cuál es el rol de las empresas y de la sociedad en generar el bienestar y de qué muchas perspectivas estamos viendo el bienestar, de alguna manera ya no es solo una sola cosa, un solo tema ¿no?
0: Sí, muchas empresas se están cuestionando para qué trabajan ¿no? este, cuál es el fin último y, y yo creo que la solución no está en definir este, si el fin último son o sea, los accionistas o eh, si estás hablando de gobiernos ¿no? la, la ciudadanía o el país o, no, no hay uno ¿no? yo creo que tenemos que pensar multifacéticamente y pensar en una forma de agregar valor a distintos actores que persiguen distintas cosas. Sí, a los accionistas ¿no? este, o, o a los, los, los ciudadanos ¿no? de, de una organización, este, a los empleados, a los clientes, al medio ambiente, al mundo, ¿no? ¿por qué no? Y cada uno de estos actores tiene un, un interés particular. ¿no? Algunos tienen un interés financiero, este, de rentabilidad, pero otros tienen un interés simbólico. ¿no? O sea, yo si trabajo con una empresa, pues quiero empatizar con el propósito de esta empresa y sentir que estoy agregando algo valioso al mundo. ¿no? Si pierdo eso, no importa cuánto me paguen, Quizás te quedas un, un rato ¿no? este, para pagar la renta de, de todo el año, pero después de eso empiezas a perder motivación y empiezas a perder significado y no es una solución sustentable que ninguna empresa esté pensando a largo plazo. ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya pensando de una manera multifacética, tratando de hacer un poquito para todos, ¿no? o por lo menos hacer cosas que no alienen o perjudiquen a alguno de estos actores.
2: En tu vasta experiencia con empresas grandes, multinacionales, ¿Cómo esto se ha vivido, eh, digamos, en las últimas 20 décadas en esta, digamos, toma de conciencia, pero también en los riesgos que estas empresas están tomando para pensar de esta manera, restablecer modelos? Y obviamente son apuestas hacia algo desconocido, porque todo el sistema, eh, las preguntas que ese sistema se estaba haciendo, pues se están redefiniendo en, es, en espacios y en espectros más grandes. ¿Cómo han sido esos riesgos que cada vez las empresas se atreven a tomar? ¿Y cómo sientes que eso está cambiando la comprensión cultural de lo que las empresas, el rol que juegan dentro de la sociedad y en el futuro de, pues, del planeta?
0: Pues yo creo que eh, la, la palabra clave aquí es, es balance. ¿Cómo logras mantener a todos estos actores en el sistema medianamente, aunque sean medianamente satisfechos? Porque en el momento en que, en que beneficias excesivamente a uno, estás perjudicando al otro, ¿no? Zero sum game. Y entonces eh, yo creo que las empresas, el, el riesgo lo están distribuyendo entre todos los, los actores. Es decir, sí podemos ser, hacer algún producto ecológicamente beneficiado, o sea, eh, positivo, ¿sí? Vamos a hacer una gasolina que, que absorba CO2. Lo que pasa es que la gasolina cuesta 20 mil pesos el litro. Pues no, vas a enojar a todos los clientes, vas a decir, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces necesitas llegar a un, a un precio de gasolina que quizás no perjudique el ambiente, o sea, no puede absorber carbono, pero por lo menos va a emitir menos y que va a estar a un precio razonable. Entonces necesitas llegar a cierto nivel de balance. Y Yo creo que todas las empresas están hoy en día tratando de balancear esto. Claro, cualquiera, cualquier actor en el sistema puede decir, puede sesgar, digamos, este balance y decir, es que me estás perjudicando porque... La gasolina cuesta 20 pesos y no es gratis como en, este, en otro país. ¿no? Y puedes sesgar a los medios o a la comunidad para hacerte pensar que lo está haciendo mal ¿no? para ese actor. Pero no te das cuenta, o sea, es muy difícil ver el sistema integral. ¿no? Es decir, sí, pero es que a ti te está perjudicando un poquito, pero porque estoy haciendo esto por el otro lado. ¿no? Y es prácticamente, pues es sumamente difícil hacer que un actor en el sistema entienda... Todo el sistema, como tal, o por lo menos lo entiende, pero utiliza su ignorancia pretendida para eh, sesgar o para hacer algún comentario y, y negociar un poquito más este, beneficio hacia, hacia ese sector. ¿no? no sé si me estoy haciendo entender, pero es, es, es balance, ¿no? es lograr incluir a todos estos actores de una forma que nadie salga muy perjudicado.
2: Me gusta mucho cómo lo dices, porque cuando empezamos a diagnosticar los problemas siempre es fácil y tendemos a hacer mucho a, a de alguna manera, a culpar a las empresas como los malos, los que no tienen ética, los que se aprovechan, y precisamente también esa es una falta de comprensión del sistema entero, no la empresa es parte de un sistema que de alguna manera los hace actuar así, como a los individuos, también somos parte de un sistema, los gobiernos, y en ese sentido me gusta porque dices, también es un tema de paciencia, es un tema de que vamos poco a poco equilibrando, ganando algunas cosas, redefiniendo otras, permitiendo que los demás stakeholders empiecen a sumarse, eh, poco a poco empiezan a cambiar las filosofías y de alguna manera creo que es un approach mucho más de conciencia y no de decir, ah, es que ahí está el problema y entonces vamos a quitar o cambiar esa, esa, esa única cosa, ¿no? ¿Cómo consideras que en ese sentido hay un partnership constante que se tiene que seguir entendiendo dentro de la psique colectiva entre precisamente todos los stakeholders, están las empresas, las escuelas, los gobiernos, los individuos, todos somos consumidores. Como dices, es difícil darle a un stakeholder el entendimiento de todo el sistema, pero tenemos que ir hacia allá de alguna manera, ¿no? Culturalmente entenderlo así, que nosotros cuando somos consumidores pues votamos de la manera en la que compramos las cosas o etcétera. Entonces, ¿Cómo podemos construir culturalmente esta idea de que todos somos el sistema y de que aunque estemos apuntando nuestros dedos hacia los posibles culpables, a final de cuentas, esos culpables son nuestros espejos también?
0: Es que tiene que ver con, con el primer punto que hablábamos, ¿no? La, la empatía es una de estas elementos o, o características que todos los humanos tenemos que eventualmente lo, lo restringimos o lo, eh, no, no lo utilizamos, diariamente como deberíamos de estarlo utilizando, pero es algo que cada vez veo que existe más eh, allá afuera. La empatía nos permite ocupar un poco esa, ese punto de vista, aunque sea de manera temporal, de ese otro actor en el sistema y decir, bueno, a ver, ponte en los zapatos de esa persona o de esa organización o de ese líder, no ¿cómo le harías para que funcionara también para esa persona. Y eso va a reducir un poco la demanda muchas veces que tenemos hacia un beneficio individual. Entre más procuremos eh, desarrollar habilidades de empatía en las futuras generaciones, y, y yo creo que este, este momento que estamos pasando está incrementando mucho esta noción de, de empatía, más fácil va a ser pensar como un sistema. que venimos de quizás de algunos años donde se valoró mucho más el el beneficio individual, o, o la gente simplemente no practicaba empatía de, de la forma que la podría estar practicando. ¿no? Entonces Yo creo que, que la empatía es un ingrediente que facilita que esas conexiones y esos, esa vista de otras personas sea más fácil. Y, y por ende, nos va a permitir, en el momento en que incrementemos esta conciencia y seamos más empáticos con los demás, por ende, nos va a permitir generar soluciones cada vez más creativas. ¿sí? Porque no solamente estamos viendo el beneficio que esa solución va a traer a nosotros. Va a ser una mejor solución si todo mundo compagina con ella, si todo mundo le parece que es una solución correcta y va a incrementar la capacidad de, de creatividad dentro del sistema.
2: He escuchado hablar sobre esta idea de que precisamente también tenemos que continuar y tal vez profundizar en el diseño de productos, soluciones y temas relacionados a las personas más pobres, más desaventajadas pues con esta idea de que pues esta dualidad social que estamos viviendo a nivel global, de alguna manera es una bomba de tiempo, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo culturalmente podemos generar esa empatía sin caer en los clichés de siempre y sin tampoco sonar banales en términos de, ay, vamos a aceptar a las minorías y ese tipo de cosas que son... Muy poderosas, pero se tienen que vivir a un nivel, como dices, poniéndote en los zapatos del otro en carne y hueso y no nada más aprovechándote de esas imágenes que pueden vender bien o despertar emociones, pero que no realmente generan empatía.
0: Bueno, es la pregunta del, del millón, ¿no? Este, si la pudiera resolver. Pero yo creo que tenemos que pensar en este problema a dos niveles. Uno, ¿qué podemos hacer nosotros de manera individual, poniendo un pequeño granito de arena, no, este, no juzgando, no saltando? compartiendo información que, que provoca estas, esta separación o esta desigualdad o esa inequidad, este, educando a los que están en eh, nuestro primer círculo ¿no? en, en este tipo de, de pensamiento, de tolerancia y de, de inclusión de los demás. Pero el efecto que podemos lograr a nivel individual con un granito arena es, es mínimo. Yo creo que tenemos que pensar en soluciones estructurales escalables que permitan que esto suceda. Lo, líderes de gobiernos están en una posición con mucha mayor influencia, los líderes de, de empresas, de organizaciones, pero aún así todas estas soluciones no, no logran el cambio tan radical que se necesita. Yo creo que tiene que existir una serie de, pues sí, una solución más global y mucho más eh, de impacto y, y quizás hasta radical. ¿no? Estoy pensando cosas como no sé, quizás me meto en pronósticos por decir eso, pero impuesto global a las riquezas de más de cierto, ¿no? Pero un impuesto global, o sea, un, una institución global que recabe estos impuestos y no sea a nivel país por país, ¿no? Porque, pues, puede seguir teniendo al, al dictador este, eh, africano que, que no va a obedecer y que ¿no? mantiene una, una disparidad económica y de desarrollo en su país, este, enorme, ¿no? Pero quizás estamos viendo los orígenes de de instituciones globales mucho más poderosas, mucho más que ayuden a resolver estos problemas globales eh, que tenemos, ¿no? De desigualdad, de este cambio climático. Este, yo creo que de manera individual no nos vamos a poner nunca de acuerdo, tenemos que, que tener algo este, mucho más grande, ¿no? Quizás estoy pensando 20 años, 30 años en el futuro, ¿no? Pero algo así.
2: Claro, y hablando precisamente de eso, o sea, ¿quién, o sea, el, el cambio a veces se, se ralentiza? Precisamente porque las instituciones tienen, digamos, ciertos valores, ciertas misiones, ciertas maneras de proyectarse hacia el mundo. Y aun cuando eh, en el interior hay nuevos valores o nuevas ideas, eh, a lo mejor no se pueden transmitir de una forma tan transparente, tan, tan directa, tan inmediata. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las instituciones proyecten, a lo mejor, estas cosas que están cambiando en términos de entender las cosas de una manera tal vez más directa, eh, sin tener que pasar por muchas... Eh, digamos, no voy a decir barreras, pero ciertas tendencias o ciertos eh, valores que, que han sido los que los determinan por mucho tiempo y que ahora a lo mejor podrían empujar un poquito más ese discurso.
0: Sí, yo creo que a través de, de los líderes de, de la comunicación se puede ser mucho más provertido en muchos de estos temas que por muchos años fueron tabú, ¿no? O sea, no me imaginaba que que alguna empresa privada pudiera hablar de la iniquidad este, o pudiera ¿sí? hablar de cambio climático. Como que muchos de estos temas eran, eran tabú. Y cada vez vamos a ver más empresas tomar una posición al respecto de esto. ¿no? Siempre y cuando sea, estén haciendo algo al respecto. Porque muchas también aprovechan esta sensibilidad para decir, sí, este, queremos un mundo más, más apropiado para las futuras generaciones y al mismo tiempo están contaminando enorme, cuando podrían no estar contaminando. ¿no? Pero esos casos ya, o sea, sí ocurrían hace 10 hace años, quizás hace un par de años también, pero cada vez va a ser más difícil porque la gente tiene más acceso a la información y puede revirarles, ¿no? Puede este, jugar en su contra muchas veces si aprovechas eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos a ver cada vez más líderes y, y empresas que auténticamente están interesados en lograr cambios por miles de razones, ¿no? puede ser un, un beneficio económico, un beneficio de posicionamiento, lo que sea, pero todo eso va a ayudar a que, a que la gente empatice un poco con ellos y, y cambie poco a poco su comportamiento. ¿no?
2: En ese sentido, el cambio de comportamiento y de la generación de estas nuevas culturas pasa mucho por transformar el lenguaje. ¿Cómo tenemos que pensar respecto de este tema, ¿Cómo, cómo el lenguaje crea los mundos, cómo el lenguaje crea el mundo de los negocios, el mundo del diseño, el mundo de la, las historias que nos contamos colectivamente y qué tan abiertos y buscar activamente tratar de transformar las palabras que utilizamos, las maneras en las que nos comunicamos, precisamente para, como parte de esta búsqueda de una mayor empatía y por lo tanto de una mayor creatividad para atender estos problemas sistémicos y complejos.
0: Yo creo que las emociones mueven montañas. Yo creo que estructurar historias alrededor de la emoción de la gente es lo que provoca que más cambios sucedan. Tú cuando justificas funcionalmente ¿no? que si haces tal cosa o si te comportas de cierta forma, vas a tener un retorno este, ¿sí? eh, o, o un beneficio y, y tratas de justificar estas historias conectándolas directamente, yo creo que no es una razón suficiente. ¿no? La, la razón de la gente no, no provoca tantos cambios como la emoción. Entonces yo creo que tenemos que comunicarnos más en crearles emociones a las personas sobre los beneficios de un cambio versus tratar de justificar o racionalizar estos cambios, ¿no? Eh, o de
2: asustarnos eh, al grado en el que nos asustamos tanto que también entramos en miedo, en ansiedad y de alguna manera en negación y represión de los problemas.
0: Claro, el, el miedo funciona en, algunas, en, en algunos momentos, y en algunas situaciones, pero yo creo que la, la felicidad de, o la, las emociones positivas provocan mucho más cambio permanente en las personas, ¿no? yo veo que los, los mejores líderes son aquellos que hacen sentir a su gente valiosa, productiva, con un significado, y no necesariamente son los líderes que, que más pagan a sus empleados.
2: ¿no? Una pregunta me da curiosidad hacértela, ¿cómo crees que el marketing, la publicidad, el branding de las empresas va a evolucionar en los siguientes 10, 20 años, precisamente para continuar hablándole a un público inteligente para tratar de empoderarlo y acompañarlo en esta búsqueda de transformación y no de adoctrinarlo, dirigirlo o hasta hacerlo sentir mal para que entonces te venga a comprar. ¿Cómo ves que la publicidad puede evolucionar en, en base a estos valores?
0: Bueno, yo creo que la publicidad va a estar mucho más conectada con la realidad. Yo siento que durante algunos años nos, la comunicación fue dirigida a crear una imagen en la gente de lo que hacía una empresa o lo que hacía un producto o de las razones por las cuales debes de estar comprando un producto y ahora yo siento que va a ser mucho más auténtica y va a contar lo bueno y lo malo de un producto y la gente va a apreciar mucho esta publicidad no, no engañosa que si te pones a analizar, quizás toda la publicidad te trata de engañar un poquito, ¿no? Te trata de resaltar lo positivo de este producto sin, sin contarte todo lo negativo. ¿sí? Y yo creo que vamos a ver un poquito más de, de conexión y publicidad quizás que, que podría estar incluso hablando algo malo de ese producto, ¿no? Pero ya sabiendo qué es lo malo, por lo menos sabes que tiene este poquito malo, pero tiene esta, todo esto bueno, ¿no? Y, y no solamente lo, lo bueno, no sé, podría haber una empresa hablando de, sí, este, nosotros, no sé, pagamos muy poco por el maíz, porque ese es el precio del maíz, ni modo, pues tenemos que pagar esto, pero les damos trabajo a muchas otras personas, ¿no? Muchos campesinos. Entonces, este, pues sí, ahí está lo malo, pero ve lo bueno, ¿no? Este, empleamos a muchos campesinos para la producción de maíz, ¿no? No sé pero quizás más auténtica y más, más reveladora para que no se sienta que están tratando de, de influir nosotros sino que simplemente nos están contando los hechos. ¿no?
2: Hace unas semanas estaba en el, en, en el Museo de The Broad en Los Ángeles y había una exposición precisamente del arte y del empoderamiento a, a las minorías, en este caso la parte del empoderamiento de los negros y en la entrada de la exposición estaba ahí en Ya Sabes Siempre te dan explicación y decía poner estas exposiciones nos hace evaluarnos a todos como sociedad pues como estamos, ¿no? Y nosotros como museo decía, pues nos hace ver que estamos muy lejos de esta inclusión que estamos buscando, ¿no? En términos de la misma organización. Y, y, y claro, ahí en ese momento yo pues me conecté inmediatamente, porque no nada más se trata de hablar de lo que quisiéramos, sino de lo que estamos haciendo o no haciendo y de, y de revelarlo auténtica y directamente. Creo que eso es una gran oportunidad y esa vulnerabilidad hace una, precisamente hace empatía y por lo tanto de soluciones creativas. Creo que ya tenemos el, el título para este episodio, ¿no? Algo así como empatía y creatividad. Tú, tú has hablado de, de, dices que los insights es 30% data, 30% sudor, 30% inspiración y el resto es suerte. ¿Cómo platicas tú de esta frase?
0: Bueno, esa frase significa que muchas veces lo que puedes ver eh, no, no es toda la historia. Necesitas un poquito de imaginación para saber. Eh, o para encontrar cosas adicionales a algo que estás observando. ¿no? Para ponerle un ejemplo, tú puedes estar observando que una persona tiene dificultad para hacer alguna actividad este, y puedes observar cómo la lleva a cabo ¿no? y puedes preguntarle por qué lo haces o por qué tienes dificultad en hacerlo y demás. Y, y a todo lo que te diga, o a sea, todos los datos que tengas respecto a algo, este, necesitas complementar eso con tu propia imaginación para tratar de descubrir eso que estás viendo, por qué es importante saber, por qué es importante conocer algo, ¿no? y qué está pretendiendo esa persona hacer con ese proceso, con esa actividad, eh, y llevarlo al territorio de la, de la generación de ideas. Y ¿no? estás decir, bueno, ¿y, ¿y qué hago con esta información? que puede hacer una empresa o una organización para capitalizar o para utilizar esta, esta observación o estos datos? ¿no? Y ahí es donde creo que la, la parte de imaginación te ayuda. Donde necesitas, pues sí, dar, dar un paso e in, inventar un poquito. ¿no? Este, inventar qué va más allá de lo, que, de lo que estás descubriendo. Porque hay muchas cosas en el mundo que las aprendes y son, son interesantes. Pueden ser muy interesantes, pero pueden ser muy inútiles, ¿no? Es interesante, pero no hay nada que pueda hacer con esto. no Si, si estás viendo que alguien no sé, consume un producto por, por estética, bueno, pues sí, este, está bien por estatus y por estética consumen este producto. ¿Y eso qué? O sea, ¿dónde me llevan? Pues tienes que llevarlo más allá. Es decir, bueno, quizás este, necesitan otro producto, quizás este, puedes eh, motivar que lo consuman por otras razones, no nada más por estatus, o quizás puedes aplicarlo de otra forma. Eh, entonces, ahí es donde necesitas, para lograr un insight, un poquito de imaginación. Y, y la suerte, pues también, porque a veces toda nuestra vida se requiere un poquito de suerte, ¿no? Y de trabajo y de estar en el momento correcto con las personas correctas, este, haciéndolo correcto. ¿no?
2: Me encanta. ¿Cómo, en ese sentido, ves el futuro, o sea, en este mundo de tantos datos, ¿no? Y en el mundo del Big Data y del Machine Learning, Precisamente cómo ves que estas máquinas nos van a poder ayudar a entender estos comportamientos, pero también se requieren personas que sueñen, que imaginen, que precisamente inventen algo para pues, también darle forma a estas historias. Y tú has hablado también de, de la etnografía, ¿no? de que se ha empezado a utilizar mucho en las, en las empresas, se ha vuelto tal vez un poco trendy, pero cómo, cómo se combina este valor de, de, de la etnografía y de la antropología con este también mundo de máquinas, datos y, y pues mucha digitalización. Bueno,
0: los, los datos y las máquinas es, son, son herramientas para, para analizar y para crear cosas. Este, hoy en día puedes, sin duda, este, con inteligencia artificial, crear lo, lo que sea. ¿no? Este, le pones a la máquina tres palabras y te da ideas de productos que combinan esas tres palabras. ¿no? Este, te da 100 ideas en dos minutos que, donde, donde hagas esto. Pero, el criterio para saber cuál de estas ideas es la correcta, el aplicar estas ideas de manera adecuada, el saber en qué momentos sí y en qué momentos no, para muchas de estas cosas se sigue necesitando a un humano. ¿no? Todavía no, yo no creo que, que las máquinas vayan a reemplazar a la creatividad humana o al trabajo final de hacer las cosas. Es como un, un zapatero, todavía se necesita un zapatero para coser el, el zapato aunque, aunque tengas las mejores máquinas para, para coser aunque tengas los materiales más increíbles, aunque tengas los procesos ¿no? más avanzados al final del día se requiere alguien que, que lo observe y diga este, está de buena calidad o que lo diseñe de entrada o que lo venda entonces vamos a encontrar similitudes en muchos distintos entornos de lo que está pasando pero es, es lo mismo ¿no? yo creo que nunca nos vamos a poder reemplazar 100% nosotros, pero sí tenemos herramientas que nos han ayudado y nos ayudan mucho a, a descubrir cosas que, que antes no podíamos ver, ¿no? porque estamos limitados.
2: Claro, y precisamente tocando lo que decíamos, ¿no? de que o sea, en un mundo de muchas máquinas también nos sentimos tal vez enajenados de él y no nos sentimos como que somos parte de eso y por lo tanto, luego pues, terminamos culpando en vez de apropiándonos o adueñándonos del destino de las cosas. En ese sentido, este podcast eh, lo oyen muchas personas en la industria de la salud y me gustaría preguntarte acerca de tu experiencia con el tema de salud, a lo mejor behavioral health o precisamente estos temas que en el contexto de las enfermedades crónicas del mundo, de la, de la epidemia de depresión, ansiedad y trastornos mentales en los que vivimos y mucho sufrimiento en ese sentido, ¿cómo el diseño está tomándose estas preguntas cada vez más en serio, de manera más compleja? Y sí, o sea, de, realmente yo siento que el, la industria de la salud necesita mucho de la industria del, del, del diseño. Sí,
0: necesita, no, no solo de la industria del diseño, yo creo que hay dos elementos del diseño que pueden ser muy, muy valiosos para la industria de la salud. Una de ellas es, otra vez, ¿no? volvemos a la empatía y a la creatividad. ¿no? La empatía es algo que, que la industria de la salud tiene y, y no tiene a la vez. Tiene porque. Tratamos con pacientes, con, con personas ¿no? y obviamente necesitamos entender a esa persona a profundidad para poder diagnosticar qué es lo que tiene esa persona. Pero hay una diferencia entre simplemente entender a la persona y otra ponerse en sus zapatos. ¿no? Yo creo que es muy, muy desgastante para un médico ¿no? o una persona que trata con, con algún paciente, este, empatizar con ese paciente porque terminaríamos agotados, ¿no? Como yo a veces digo, este, si, si se muriera ese paciente, pues sufriríamos muchísimo, ¿sí? Por esta, este contacto y esta empatía que tuvimos hacia ese paciente. Entonces, eh, a propósito, lo tratamos de reprimir, quizás un poco esa empatía, y simplemente ver al paciente. Yo he tenido doctores que, que me ven como un objeto, así como, ¿qué tienes? Te analizo ¿no? remotamente, no me importa tu vida personal. O sea, me importa tu vida personal solamente para ver qué marcadores ¿no? influyen en mi diagnóstico, pero todo lo que hagas con tu vida no me importa. ¿Cuántas este, copas de alcohol tomas? ¿no? Tres. Ah, no me importa si es... ¿no? whisky o tequila, o si te gusta más el vino o la cerveza. ¿sí? Es así como es tu vida y la mía es la mía. Pero han reprimido un poquito la empatía. Yo creo que abriendo un poquito la, la llave de la empatía, podríamos conocer mejor a las personas y, e identificar cosas que son relevantes para un diagnóstico que, que no son tan directamente observables ¿no? cuando haces un, un, una examinación. Y la otra parte, la parte de la creatividad, es sumamente importante porque también necesita ser capaz de, de dar soluciones más allá de las inmediatamente obvias. ¿no? Es muy estudiado el fenómeno de, del cansancio en la decisión de los doctores. ¿no? Por eso hay que ir a consultas con los doctores en las mañanas que no están tan cansados de decidir. Si vas en las tardes o en las noches, ya están cansados de tomar tantas decisiones en el día que van a ir con la decisión más, ¿no? este, más obvia o más... Este, Van a seguir el protocolo más seguro. ¿no? Entonces, creo que también ahí en, en creatividad, claro, ¿no? no puedes experimentar a prueba y error con un tratamiento, porque pues, este, puedes matar a un paciente, pero sí tener un poquito más de creatividad en la, el tipo de prescripción que estás haciendo cuando tratas con alguien para que esa persona no solo se sienta más especial, sino que tenga soluciones que, que no son las estándares. casi ¿no? que como un paciente, muchas veces vas ya precondicionado a decir, seguro me va a prescribir esto, ¿no? Y dicho hecho, sales de la consulta solo con tu prescripción y, y te hizo lo mismo que le hizo a tu tía o, este, o te ha hecho en otras ocasiones, porque no hay nada nuevo. Pero si metiéramos ahí creatividad, yo creo que fortalecería el, el lazo y, y quizás los, los resultados, ¿no?
2: Me haces precisamente pensar, ¿no? Como decíamos, que la creatividad requiere empatía, también de regreso hay que también aprender a empatizar creativamente para no, no cansarnos y ver de qué otras maneras esa empatía puede hablarnos de distintas maneras. ¿Cómo te ves a ti, Luis, para ir concluyendo esta conversación en los siguientes 10 años? ¿Qué es lo que te gusta de lo que estás haciendo y qué es lo que te hace soñar todavía más no voy a decir ambicioso, pero que te, haces, que, que te hace así emocionarte mucho del rol que tú puedes jugar en la consecución de las cosas que a ti te importan?
0: Pues mi misión desde hace muchos años ha sido ayudarle a cada vez más organizaciones a entender el valor del diseño. Yo estoy muy convencido, o sea, alguien tiene que llegar con una comprobación este, muy contundente para hacerme cambiar de opinión, pero estoy convencido de que el diseño todavía no ha logrado eh, el impacto que podría tener en el mundo. Entonces, sí, un 5% de las organizaciones del mundo están utilizando el diseño para mejorar sus productos, sus servicios, las experiencias. Y hay 95% de las empresas, pequeñas, medianas, países o este, organizaciones en el mundo, que todavía no descubren el poder del diseño. Entonces, voy a seguir incansablemente promoviendo métodos de diseño, las, las habilidades de un diseñador, procurando eh, liderar cada vez grupos más grandes de diseño para que se sientan escuchados y, y sepan o estén convencidos de que, de que eso es lo que hace falta más en el mundo. ¿no? Creatividad, empatía, eh, pensamiento eh, visual, pensamiento sistémico. Todas estas habilidades que tiene un, un diseñador este, se requieren más, más en el mundo. ¿no? Yo he dicho que, que en algún punto de mi vida seguramente veré que algún país elige a una persona que estudió diseño como presidente. Todavía no sucede, pero, este, pero yo creo que en los años vamos a ver a alguien este, tomar las riendas de un país con una visión mucho más cercana a la que tiene un diseñador.
2: Me encanta lo que dices y creo que eso hablará precisamente de la dirección que queremos afirmar para, para el futuro. ¿no? Una última pregunta es, ¿cómo vives tú eh, temas de salud y bienestar a nivel personal, eh, cómo esto ha evolucionado en los últimos años y cómo esto también refleja en tu trabajo y en tu pensamiento pues, creativo. Bueno, yo
0: soy un apasionado de los, de los buenos hábitos. Me llegó tarde en mi vida, ¿no? como a los 40 años me di cuenta de que no tenía un, una, buena, una buena salud, no, no tenía una estamina. Mi esposa me, me, me introdujo a este tema y de pronto empecé a ver, a hacer un poquito más de ejercicio, a comer más saludable, a tomar agua en las mañanas, este, a hidratarme, a no desvelarme. Y, y empecé a ver los beneficios inmediatos en mi trabajo, ¿no? en mi desempeño como, como líder, este, a tal punto que, que dije, ¿qué he hecho el resto de mi vida? O sea, si hubiera hecho esto desde los 18 años, no me hubieran echado de mi escuela y no me hubieran este, corrido de aquí, de allá. Pero bueno, no importa. Me llegó a los 40 años y me puse a hacer ejercicio. Hoy en día pues hago carreras de, de triatlón, hago bicicleta, mantengo una, una dieta saludable, balanceada. Eh, no, no cuento calorías necesariamente, pero sí es, es, es algo que ya integré en mi vida y veo el resultado que esto tiene en mi productividad, en mi claridad mental, aunque a veces no se note, pero <risa> trato de... De, de hacer la conexión en todo el sistema, ¿no? De, pues un buen balance entre salud eh, física, mental, espiritual y, y cognitiva. ¿no? Yo creo que son los, los cuatro dominios que trato de, de mantener balanceado siempre.
2: Pues la verdad a mí me, me sorprendió tu claridad mental, ya la conocía, pero cuando te conocí me sorprendió tu claridad emocional y espiritual, tu transparencia, tu humildad y tus ganas de de crear sin tomar el micrófono, eh, sin monopolizar el micrófono, por así decirlo. Creo que eso habla mucho de una, de una persona no solamente comprometida y apasionada, sino también muy inteligente, que precisamente pone la generosidad en, en, en primer nivel como una forma muy alta de inteligencia. Entonces, te quiero agradecer porque espero esta sea la primera huella de muchas que, que dejas en mí y estoy seguro que así será y te agradezco muchísimo esta gran conversación, Luis.
0: No, gracias a ti, Víctor. Yo aprendí mucho, me gustó platicar mucho contigo y espero que algo de esto sea útil para tu audiencia.
2: Que estés muy bien.
0: Gracias, Víctor.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.